0: bendiciones amados hermanos y amigos Qué gusto poderles saludar nuevamente a través de la radio a través de internet hoy estoy compartiéndoles un nuevo episodio de la serie la paternidad de Dios el episodio número 12 se titula Rafa mi padre es mi sanador me causó un poco de gracia antes de compartir el mensaje porque tengo muchos amigos que se llaman Rafael y normalmente les dicen Rafa pero cuando tú lees el nombre de Dios que tiene que ver con su sanidad, no se dice Rafa, sino Rafa. Rafa, mi padre es mi sanador. Lo comento porque seguramente en el título hay mucha gente que va a recordarse de algún Rafael, de algún amigo Rafa. Quiero aprovechar entonces a adentrarme a este mensaje. Deseo con todo mi corazón que sea de edificación para tu vida. Y en estos tiempos, amados hermanos y amigos, hablar de sanidad es muy relevante, muy importante, porque verdaderamente lo que se está viviendo en el mundo ha sido motivo de ansiedad, de temor para mucha gente. Los medios de comunicación se alarman, inclusive en los grupos de WhatsApp hay debates sobre diferentes temas y verdaderamente la situación que se vive es una situación complicada sin embargo en medio de toda esta situación la gloria de Dios es manifiesta es precisamente en la oscuridad donde la luz puede alumbrar mejor donde hay problemas las soluciones son muy bien vistas y la iglesia estamos aquí para hacer luz y sal de la tierra luz para traer iluminación para traer luz donde hay oscuridad para traer conocimiento donde hay oscuridad o bien oscurantismo o ignorancia. Usted sabe que en el Renacimiento, en los años 1500, en el siglo XV, en el siglo XVI, precisamente la Iglesia protestante tuvo un carácter muy importante, tuvo una participación muy relevante, muy preponderante en la transformación de Europa. Escritores como Max Weber, y los diferentes pintores, científicos, inventores como Leonardo da Vinci, Miguel Ángel y muchos otros que se dieron a conocer en esos años, tuvieron una consecuencia, a manera de un efecto dominó, ellos pudieron levantarse precisamente porque hubo una reforma, la gente se ocupaba en aprender, la gente quería luz, quería conocimiento. Hoy en día... La gente no sabe qué hacer con tanto conocimiento. La gente prefiere divertirse, irse un fin de semana de parranda, disfrutar de alimentos, disfrutar de una película, pero al conocimiento le dan la espalda. De hecho, hay películas como la película de este famoso actor Denzel Washington, el libro de los secretos o el libro de Lee. En esa película, a causa de una explosión solar, la gente se convierte en personas como cavernícolas, como los cavernícolas que vivían en cavernas en el sentido de que prácticamente vuelven a una vida rudimentaria donde no hay tecnologías, donde un jabón llega a tener un precio muy alto un shampoo, por ejemplo, es un lujo tener un shampoo y en esa película me llama la atención que la gente ya no leía porque de alguna forma se había fomentado todo de manera fácil de hecho, hacia allá va la tendencia hay medios de comunicación, hay revistas, periódicos que tratan de hacer sus artículos lo más pequeño posible ¿por qué? porque ellos dicen que la gente no lee yo tengo maestros, compañeros, amigos que dicen que la gente no lee sin embargo yo me opongo a pensar de esa manera yo soy alguien que me gusta leer y a mí me gusta que la gente lea yo sí creo que debemos fomentar la lectura más allá de hacer textos pequeños porque la gente no lee pero esta es la tendencia y muy probablemente llegue el tiempo donde la gente, en lugar de leer, quiere escuchar. Se van a poner de moda y ya están de moda los audiolibros. La gente quiere escuchar, la gente quiere todo express, comida express, viajes express, dinero express. Todo express, todo fácil. No quieren pagar un proceso. A lo largo de mi vida me he dado cuenta que hay gente que no tiene paciencia. La ansiedad, yo hace algunos años desarrollé ansiedad, porque yo era como un tren, yo era una persona que podía hacer un evento por semana, podía hacer giras de cantantes, cuatro conciertos en una semana, y la siguiente semana ya tenía otra gira, y estaba proyectando, predicando la palabra a través de la radio, bueno, tenía muchas cosas, estaba en la política, haciendo campañas con amigos, obviamente, candidatos que se comprometieran con la iglesia o bien candidatos cristianos se hacía muchas cosas pero después del fallecimiento de mi papá que yo era como un tren que venía a mil por hora aunque ese no fue el pretexto, el fallecimiento de mi papá solamente vino a demostrar las debilidades que yo tenía yo vivía muy mal, muy desorganizado, enfocado solamente al trabajo, enfocado solamente a realizar proyectos y me había abandonado en lo personal, había dejado lo más importante que es precisamente fortalecerse en el espíritu cuando desarrollé ansiedad, escuché un tutorial, escuché un webinario de alguien que también tuvo ansiedad, dos años de ansiedad, cuenta él y después de solucionar su problema compartió precisamente los secretos para no tener ansiedad y este conferencista, este comunicador también es un terapeuta, dice que no hay antídoto para la ansiedad, hay gente que toma tafil, hay gente que toma medicamentos, yo en lo personal gracias a Dios no tomé ningún medicamento y tuve todos los síntomas, estar en un supermercado y tener ansiedad, que te suden las manos, sentirte mareado al ver a una multitud, tener eh, sensación de ahogo, pensar que te vas a morir, pensar que te vas a volver loco todos esos padecimientos que muchos pensarían que esto solamente le pasa a la gente con problemas psicológicos quiero decirles que no en la biblia encontramos a elías diciendo no soy mejor que mis padres debería morir jonás diciendo quiero morirme porque no estoy de acuerdo en que la calabacera se haya secado david escribiendo algunos salmos que dice me gustaría ser como un ave que puede volar que puede irse muy lejos Jesús declaró también estando en la tierra hasta cuándo estaré con ustedes generación perversa hasta cuándo he de soportarlos y cuántos hombres en la Biblia Job la escritura dice que no estuvo de acuerdo no me atrevo a decir esta palabra pero dicen que Job de alguna manera se reveló en cuanto al día en que nació no voy a usar una palabra que no me gusta, pero sí se reveló en cuanto al día en que nació. ¿Y cuántos hombres en la Biblia? Obviamente yo no me compararía a ninguno de ellos, pero llegué a desarrollar ansiedad. Pensé que me iba a morir o que me iba a volver loco o no sabía qué iba a pasar conmigo. Me sentí muy pequeño, pero en medio de esa crisis el Señor fue mi sanador. Él es nuestro sanador y ¿sabes? Algo que compartió el terapeuta, él dijo, no hay antídoto para la ansiedad, pero el antídoto más eficaz es la paciencia, porque precisamente la ansiedad es afligirnos, estar ansiosos, preocupados, porque queremos tener resultados ya, hemos sembrado, yo he trabajado mucho y a veces quiero que ya se me pague mi salario, que verdaderamente se reconozca el trabajo que estamos haciendo y encuentro que así como el sembrador siembra llegará el día de la cosecha y tenemos que ser pacientes pacientemente esperé en el Señor y Él me respondió desde su monte santo Dios ha de respondernos Él siempre llega a tiempo quiero decirte y quiero darte ánimo no te aflijas no tengas ansiedad que sean conocidas tus peticiones delante de Dios porque Dios te va a responder Él es tu sanador yo aprendí entonces, en medio de ese proceso, a tener paciencia. Recuerdo que en los momentos más difíciles comencé a hacer ejercicios y porque uno no quiere hacer ejercicios para no ponerse ansioso porque te da mucha energía el ejercicio. Y entonces yo había pensado, ¿para qué hago tanto ejercicio? Luego me da mucha energía y no puedo dormir y estoy afligido. Y entonces había dejado de hacer ejercicio durante un tiempo y mi madre le doy gracias a Dios porque ella fue un refugio. Cuando mi padre murió, pude irme a vivir a la casa de mi madre y tuve su soporte y su apoyo. En una ocasión mi madre me dijo, haz ejercicios, hijo, haz tus ejercicios y vas a salir adelante. Y en una ocasión puse música para hacer ejercicios y empecé a tener esa catarsis. Todas las imágenes pasaban por mi cabeza y comencé a llorar y a liberarme. Y me di cuenta que la solución a todos los problemas no está lejos, no está en el Tíbet, no está en la China, no está en los Estados Unidos. La solución a todos tus problemas está en el nombre de Jesús. Solamente tienes que invocar su nombre y el que invocare el nombre del Señor será salvo, dice la escritura. Te comparto lo que dice la escritura en Isaías 53, versículo 4 al 5. Y dice la escritura. Ciertamente llevó él nuestras enfermedades y sufrió nuestros dolores, y nosotros le tuvimos por azotado, por herido de Dios y abatido. Mas él herido fue por nuestras rebeliones, molido por nuestros pecados, el castigo de nuestra paz fue sobre él, y por su llaga fuimos nosotros curados. Cuando la Escritura dice ciertamente, es porque no hay vuelta de hoja es porque Dios no miente, Dios no falla Él no es hombre para que mienta ni hijo de hombre para que se arrepienta Él es nuestro sanador y Él nos ha sanado de toda enfermedad Jesús es nuestro Dios el Señor nos sana Dios ha provisto la sanidad a través de Jesucristo a través de su sacrificio en la cruz del Calvario hay muchos pasajes que nos hablan de sanidad quiero leerte lo que dice precisamente éxodo capítulo 15 en el versículo 26 en adelante y dice y dijo si oyeres atentamente la voz de jehová tu dios e hicieres lo recto delante de sus ojos y dieres oído a sus mandamientos y guardares todos sus estatutos ninguna enfermedad de las que envía a los egipcios te enviaré a ti porque yo soy jehová tu sanador en otra versión dice porque yo soy jehová rafá Jehová tu sanador En la versión Kadosh dice Él dijo Si tú escucharas intensamente A la voz de Yahweh tu Elohim Haces lo que Él considera correcto Prestas atención a sus misbot Y observas sus leyes Yo no te afligiré con ninguna de las enfermedades Que yo traje Sobre los misrayimim Porque yo soy Yahweh tu sanador Es la versión Kadosh Verso 27 del capítulo 15 de Éxodo dice, y llegaron a Elim donde había 12 fuentes de aguas y 70 palmeras y acamparon allí junto a las aguas. Las aguas representan sanidad. Salmo 103 declara la escritura en el versículo 1, Él es quien perdona tus iniquidades, el que sana todas tus dolencias. Él es tu sanador, Él es Jesús tu sanador. Primera de Pedro 2.24 dice, quien llevó el mismo nuestros pecados en su cuerpo sobre el madero, para que nosotros, estando muertos a los pecados, vivamos a la justicia y por cuya herida fuisteis sanados. Y así hay muchos pasajes. Mateo 4.23 dice en la escritura, Jesús recorría toda Galilea, enseñaba en las sinagogas de ellos, predicaba el evangelio del reino y sanaba toda enfermedad y toda dolencia en el pueblo. Mateo 8.2 nos habla de un leproso que se arrodilló Y le dijo Señor si quieres puedes limpiarme Jesús extendió la mano, lo tocó y le dijo Quiero, ya has quedado limpio Y al instante su lepra desapareció Leprosos sanados, endemoniados libres Muertos que resucitaron, ciegos que vieron Cojos que caminaron Jesús hizo todos los milagros que se podían hacer de sanidad Todas las enfermedades recibieron sanidad no hay enfermedad que pueda resistirse al poder de Dios. En lo que respecta a mi vida, desde los 13 años en el ministerio, he visto sanidades. Enfermos de cáncer sanar, enfermos de sida sanar, personas que sanaron de la locura, de la demencia, personas que sanaron de la ansiedad. Yo soy un claro ejemplo. Jesús es mi sanador. Y sabes... No hay enfermedad que se resista al amor de Dios. No importa la enfermedad que tengas. No importa la dolencia que tengas. Él es tu sanador, pero Él quiere que guardes su palabra y que te aferres a Él de todo tu corazón y entonces tendrás sanidad. Los cojos sanarán, los ciegos verán, los mudos hablarán, los cojos podrán caminar, los mancos podrán ver sus brazos crecer y todos los enfermos sanarán a causa de jesús a causa de su poder hoy quiero para cerrar este mensaje hacer una breve oración y compartirte tres palabras clave quiero que oremos y le pidamos a dios su misericordia y sus milagros padre amado te doy gracias en el nombre de jesús por esta palabra rafa mi padre es mi sanador Señor Jesús tú eres nuestro sanador y a través de ti hemos sido curados a través de tu llaga nuestras enfermedades ya no tienen poder nuestras enfermedades tú las sufriste Señor y nuestros dolores y nosotros hemos recibido sanidad a través de tu llaga a través de tu castigo Señor nuestra paz es una realidad a causa del castigo que tú llevaste amado Dios por tu llaga hemos sido curados. Te ruego, amado Dios, en el nombre de Jesús, que tengas misericordia de los enfermos, de las personas que están batallando con un mal diagnóstico, de las personas que están afligidas porque piensan que necesitan una operación, de aquellos que fueron contagiados y están enfermos de cualquier virus, de cualquier dolencia. Declaramos sanidad por tu misericordia y te pedimos, amado Dios, que tú nos cubras con tu sangre porque ciertamente tu sangre nos cubrirá tu amor cubrirá multitud de errores multitud de defectos y tus llagas nos permitirán recibir sanidad damos gracias en el nombre de Jesús por tu sacrificio declaramos que sin duda alguna hemos sido sanados a causa de tu misericordia a causa de tu poder tú eres nuestro sanador tú eres nuestro libertador tu compasión es con nosotros en el nombre de jesús amén aleluya las tres palabras clave que te comparto de este episodio número 12 titulado rafa mi padre es mi sanador son las siguientes número uno, jesús es nuestro padre sanador número 2 jesús nos sanó a través de su sacrificio en la cruz número 3 si guardamos su palabra somos libres de enfermedad en el nombre de jesús amén aleluya